0: Showtime, épisode numéro 6 oh, yes. du podcast MREX Collège. Aris, je suis euh, le PDG euh, du MREX avec mon acolyte.
1: Kevin Pepin, conseiller pédagogique pédéagique à MREX et investisseur immobilier. Fidèle au poste. Fidèle au poste. Cette et... semaine,
0: là, wow. Wow. Là, là, vraiment. Wow. On a toute une invitée qui est avec nous en ce moment. Puis on Achilleur. dit pas ça parce qu'on est deux gars, là. <rire> pas en tout, là. On Alors. dit ça professionnellement. Wow. pour avoir
1: œuvré euh, avec elle, travaillé ouais. avec elle, vraiment euh, très impressionné par son travail.
0: Une machine de guerre. Effectivement,
1: je pense que les gens vont avoir avantage à, la, à apprendre à la connaître dans le futur avec la C'est clair. Rachel, on te laisse te présenter.
2: Oui, bien, Rachel Rayon, je suis avocate chez Dion Rayon Avocat euh, à Québec. Je veux dans deux domaines principaux, l'acquisition d'entreprises opérantes, puis en immobilier également.
0: Excellent. Puis là, maintenant, en plus, tu es rendu professeur ouais. au Emrex Collège dans le cours JV Melun sur les partenariats et co-investissements avec moi, Kevin, et euh, notre cher Yvan, fiscaliste et acolyte d'Alex que Toi aussi, tu travailles avec Alex Blouin dans, dans plusieurs dossiers. Donc, euh, aujourd'hui, on va justement parler de ça, de partenariats et co-investissements. C'est un sujet qui est toujours chaud en investissement immobilier multilogement. Euh, les gens sont toujours en train de poser des questions sur euh, « Est-ce que je devrais m'associer ou pas? »« Comment bien s'associer? Ça prend-tu une convention d'actionnaire? » Bref, il y a toujours mille et une questions. Puis je trouvais que ça serait le d'avoir, c'était le fun de t'avoir ici aujourd'hui avec nous pour nous jaser, surtout du côté légal. Euh, puis les gens pensent souvent à tort que le côté légal, c'est juste de la paperasse, c'est juste de la, des lois. Mais finalement, on se rend compte que c'est beaucoup plus que ça. Fait que euh, parlons un petit peu de, de, de s'associer. Euh, comment tu vois ça toi comme avocate euh, en pratique privée au niveau de l'immobilier
2: S'associer dans une société par action quand on achète un bloc, ça reflète une petite différence que quand on s'associe pour en acheter une société opérante. La okay. convention entre actionnaires, elle va être elle va être vraiment différente. On n'aura pas de propriété intellectuelle à, à protéger ou d'achalandage. Ouais. Euh, donc il faut pas se fier aux modèles qu'on peut retrouver sur Google euh, parce que c'est pas des modèles qui sont adaptés pour une société qui œuvre, euh, euh, qui génère du revenu passif. Les Ça, fameux «
0: templates » qu'on a. On ouais. voit le monde se passer sur Google. Ben,
2: on peut les l'usieuter pour euh, voir un petit peu euh, à quoi les, les types de clauses peuvent ressembler, mais il faut faire attention que c'est des modèles qui sont dépersonnalisés. Ouais. Puis qui euh, sont peut-être pas adaptés à une relation conjointe-conjointe, euh, frère et sœur. Euh, il euh, y en a un qui va euh, gérer les blocs, il y en a l'autre qui met l'argent. Donc, il faut vraiment faire attention de respecter la, la chimie des parties quand on est là-bas dans une convention transactionnelle. Euh, D'ores et déjà, il euh, faut regarder pour quest ce est de l'investissement. Quand on achète euh, le bloc, est-ce qu'il y en a un qui met plus d'argent que l'autre? Ouais. Euh, si oui, mais qu'est-ce que ça lui donne? Est-ce que ça lui donne plus d'actions dans le capital action? Est-ce que ça lui donne un taux d'intérêt supplémentaire euh, pour la portion euh, supplémentaire de son investissement, de son ouais. avance? Une prime, euh, autrement dit? Exactement. Ouais. Est-ce que son, ben, son remboursement de la portion supplémentaire va être remboursé prioritairement euh, 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 à, à, à la portion égale que les actionnaires ont mis? C'est toute euh, tout cette mécanique-là qu'il faut faire attention, puis il faut connaître quand on élabore la convention entre actionnaires euh, entre un ou plusieurs associés là, pour un bloc.
0: Puis tantôt, on, on, j'en je rie un petit peu, j'aime ça, ça rire du, des gens qui veulent faire toujours le pas, pas rire, mais les gens qui ont la mentalité « do it yourself », puis je, je respecte cette mentalité-là de, tu veux faire ton changement d'huile toi-même, c'est bien correct, mais tu pour moi, en immobilier, la, la, pire, la meilleure façon, en fait, de perdre 100 000$, je le dis souvent, c'est d'essayer de sauver 1 pièces tu puis les fameux templates ou les modèles euh, génériques de conventions d'actionnaires qu'on peut trouver sur Internet, selon moi, c'est une grave erreur de, de s'associer en utilisant ça, parce que tu sais, tu as un peu abordé le sujet par rapport aux technicalités, aux choses qui peuvent être spécifiques à ce partenariat-ci. Mais également, corrige-moi si je me trompe, mais tu sais, d'aller établir ou d'écrire une convention d'actionnaire, il y a un côté très fort humain derrière ça. Ça nous permet de défricher beaucoup de choses pour pas se chicaner plus tard. Moi, je dis souvent à mes partenaires, justement, que le, le... en fait, c'est pas
1: la convention en tant que telle, hein, c'est le processus Ouais. La convention qui est extrêmement importante, ça révèle beaucoup de choses. Puis justement, des fois, on peut apprendre à comment un individu juste dans le processus. Là. Clair.
2: À plusieurs niveaux, euh, dans, dans des dossiers euh, légaux, le, la portion juridique est infime à comparer <rire> la portion humaine derrière ça. La portion humaine derrière ça. Euh, dans, euh, dans les conventions tractionnaires dans le domaine immobilier, il faut regarder plusieurs choses. Un, il faut regarder, est-ce qu'on attend une prestation de travail de la part d'un des deux ou des autres actionnaires? Juste de bras. Exactement. Ouais. Euh, si oui, il faut le prévoir parce qu'il y a des clauses de retrait des affaires. Euh, c'est des clauses de base. Là. Euh, dans, des, euh, dans des conventions de, de sociétés opérantes, euh, euh, les clauses de retrait des affaires, premièrement, elles vont être beaucoup plus longues okay. que dans une société où qu'on a euh, 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 du, on, ça, qui génère du revenu passif. Donc, ouais. on n'aura pas la clause de retrait des affaires pour non-concurrence. En immobilier, c'est n'est pas applicable. Euh, on va pas avoir euh, de, de, de clause de retrait des affaires pour, euh, euh, justement, si on donne à 100 la gestion de, de l'immeuble à l'externe, ben, on n'aura pas la clause de retrait des affaires pour cause euh, qu'un actionnaire remplit pas les tâches auxquelles il, il s'était engagé de remplir. Oui, oui. Donc, euh, c'est passif. Donc, il y a des technicalités par rapport euh, à, à des clauses euh, euh, standards comme ça, retrait des affaires, mais il y a aussi des clauses particulières qu'il faut vraiment regarder la relation entre les parties. Par exemple, tu sais, la fameuse clause « Shotgun ». Ouais. est super populaire, ouais. je pense que le nom est flasheux. C'est très est visuel, puis on ça va... fait Wild Wild
0: West, cowboy. Là.
2: Exact, exact. L'application est, est, dra... est plus drastique comme avant, où est-ce qu'on met une un enveloppe sur la table, puis on l'ouvre, puis la, la plus euh, haute le, le remporte. Ouais. C'est ça. Par contre, avant qu'un professionnel recommande une clause shotgun, il faut regarder bon, bien, les parties ont eu une situation financière semblable? Sinon, ben un instant, il y en a un qui va être drastiquement désavantagé. Bien, oui. Ensuite, on va regarder, est-ce qu'ils détiennent des actions euh, de manière semblable? 50-50, c'est un 70-30. Si, si c'est un euh, 70-30, 80-20, l'instant ben, Il y en a encore un qui, qui part avec deux prises. Oh oui. Puis, euh, vu que c'est du revenu passif, on n'a pas à se poser la question, est-ce que si un des deux quitte, est-ce que l'autre qui reste va pouvoir continuer d'opérer? Parce que, tu sais, dans les entreprises technologiques, on s'entend qu'il y en a un qui met peut-être l'argent, puis l'autre...
0: Est le est programmeur. Ça, ouais. Et donc, Claude
2: euh, clause shotgun ne s'applique pas parce que l'investisseur, il ne peut pas continuer sans, sans le programmeur. Il a pas les compétences. Tandis que là, dans du revenu passif comme ça, euh, c'est de la détention passive de bloc. On n'a pas cette question-là à poser. Mais ça va plus loin que ça. Euh, Conjoint-conjointe, ouais. en cas de séparation, est-ce que vous voulez avoir euh, un peu cette soupape de, de, de sûreté-là qui dit bon, ben parfait, c'est du revenu passif, ça se gère tout seul, puis au pire, c'est pour nos enfants. Euh, qu'on qu crée ce patrimoine-là. Ouais. Euh, pas besoin d'une clause shotgun. OK, peut-être, mais si ce divorce-là, puis le monsieur part avec euh, une autre madame, puis euh, la madame est fâchée, puis il n'y a plus question. Moi, que c'est le monsieur t'sais, qui part de la madame. Ben, ça fait que le contraire, <rire> euh, je vais, <rire> vais fraîcher ma paroisse. Là, <rire> puis, euh, là par exemple, ben, ça peut être une clause qui, qui peut refléter là, toute sa pertinence. Il ouais. euh, y a aussi une clause qui n'est pas euh, d'application automatique, c'est euh, le droit d'entraînement. Donc okay. euh, ça, ça ne s'y prête pas, surtout de euh, sur réserve, là, euh, quand on est 50-50. Ça, c'est quand on va voir un majoritaire puis un minoritaire. Okay. Et mettons, là, une société monte un gros parc immobilier. Puis là, arrive un, un, un autre investisseur, puis il dit « Écoute, moi, je ne veux pas acheter juste tel immeuble. Je veux tout.
0: Ouais.
2: » Bien, tu as l'actionnaire qui est à 70 par exemple. Tu as l'autre à 30 70, il est proche de la retraite. Tu 30, il n'y a pas un moyen de racheter son actionnaire au complet. Puis le 70, il dit « Écoute,
0: je veux si tu
2: ne m'achètes pas, moi je vends et je t'entraîne dans la vente. Ouais. » Tu sais, c'est assez drastique comme, euh, comme processus. C'est sûr qu'il va avoir un droit de premier refus. Là, ouais. euh, si euh, le 30 est capable de se financer, parfait, il va contrecarrer la, la vente à l'externe. Mais s'il n'est pas capable, au moins le 70, il n'est pas emprisonné dans une relation d'affaires qui a hâte de se libérer. Là
0: c'est ça, c'est surtout des problèmes quand il y a des déséquilibres entre les actionnaires. Quand il y a des actionnaires qui ont beaucoup plus de moyens financiers ou plus de pouvoir, c'est là que ça peut créer des, des, des problèmes aussi. Là.
2: Exact, exact. Puis ça, bien, des fois, on ne le voit pas tout le temps dans les conventions, mais qu'est-ce qui est de la contribution financière? On va se dire, bon, ben parfait, on va contribuer financièrement à la société selon la détention de nos actions 50-50. On a ouais. besoin de 100 000, 50 000, 50 000. Mais si tu n'as pas les clauses qui disent parfait, mais si tu n'as pas l'argent à mettre le 50 000, tu es, t es -t en défaut ou ce pas un défaut? Euh, donc, parce qu'à un moment donné, dans d'autres dans cas, là, c'était une société opérante, on ne on pouvait pas se faire financer à l'externe, puis euh, les deux actionnaires n'avaient pas l'argent. Bloqué. Vraiment? Bloqué, <rire> puis euh, les deux sont pas en défaut parce que la convention était muette à cet effet-là. Ah, oui. Il faut poser des questions, il faut s'asseoir. Une convention entre là ce pas sur le coin d'une table. C'est une rencontre, une longue rencontre. Euh, puis C'est c'est comme, euh, comme une consultation
0: une... psychologique. Là.
2: ben Oui, mais aussi, je, des fois, je, je compare ça à des assurances vie. C'est comme hey, parler de ta chicane future, ou ouais. euh, parler de ton divorce futur, on va le prévoir. Ce n'est pas super le fun. On n'a pas mais... naturellement
0: envie de faire ça. Mm. Mais en même temps, je pense que les gens qui, euh, qui veulent euh, s'associer, qui veulent monter des affaires ensemble, ça leur prend cette maturité entrepreneuriale-là, cette maturité euh, d'être capable de s'asseoir et de dire, tu sais, ça ne me tente pas d'avoir ces discussions-là, ce ne pas le fun, on s'entend, yeah. mais ça vient que le métier, tu sais, c'est un peu comme, je le répète souvent, moi, qu'à chaque joueur de hockey, là, ça ne ça me tentait pas de m'entraîner six jours par semaine, une journée que ça me tentait pas, là. ça me tentait pas de peser ce que je mangeais, puis de manger de la viande chevaline, puis euh, manger exactement trois quarts de tasse de riz basmati, là. Pendant que mes chums est en train de se manger des poutines au Ashton, mais ça vient avec le métier. Qu ah Qu'est-ce ouais. qu que veux je te dis? Tu sais, ça, ça fait partie de la game.
1: Puis même que, euh, justement, encore plus en application immobilière, on a la clause de rachat d'actions. Ouais. Et en immobilier, on vient établir la valeur de l'immeuble, probablement établir la, la, la valeur des actions qu'un actionnaire va quitter. Mais c'est justement un, un bon moment pour établir comment on va la calculer cette valeur-là. Parce que si on, on, on fait un lien avec les cours d'ingénierie financière, dans ouais. un marché comme Montréal, ce qu'il y a des primes de marché immenses, est-ce qu'on rajoute les actions calculant la prime de marché, que des fois, c'est 200 000 de prime de marché, ou tu le rajoutes à une valeur qui est beaucoup plus finançable? Alors, dans la convention, on peut le rajouter, ça, de la manière qu'on va déterminer ah, le calcul pour faire les bien, rachats d'actions.
0: Si on évalue que le rachat se fait éventuellement, euh, dans 10 ans, au chicane comme associé, puis la valeur de rachat, si elle est basé sur la valeur économique et non pas sur la valeur marchande, en ce moment, exemple à Montréal, il y a une différence de, de entre 15 et 20 Ça, c'est tout du cash qu'il ah
1: faut oui. mettre. C'est pas finançable
0: en plus. Alors, on peut venir mettre
1: en péril euh, en fait une partie de la société.
2: Ah ben c'est sûr que dans une convention, il y a la clause de la valeur des actions, puis des modalités de paiement là, quand il y a un achat ou un rachat d'actions. Mais effectivement, euh, c'est sûr et certain que la clause va être rédigé différemment encore que dans une convention avec une société opérante parce ouais. que l'achalandage, à moins que ça soit une très grosse société immobilière, elle n'a pas nécessairement la même valeur qu'un achalandage dans un bureau comptable. Ouais. Euh, puis sinon, ben, c'est sûr, il y a certains, que, là, comme vous l'avez dit, ce comment on va établir la valeur. Euh, on, va, on va faire faire des évaluations par des évaluateurs, euh, avec les méthodes traditionnelles, il va y avoir peut-être des primes, donc tout ça. C'est euh, le contenu qu'on va retrouver dans une, une convention entre là, euh, en immobilier.
0: Qu'est-ce que tu penses de ça, toi? Euh, deux personnes, ils veulent s'acheter un bloc, mettons, un 12 logements. puis euh, on y va 50-50, parce que ça, on l'entend souvent aussi, les des histoires de mon oncle, de « Ah, mon erreur, ça a été de m'associer 50-50 avec quelqu'un, moi, plus jamais, c'est toujours au moins 51 pour 149. » Qu'est-ce que tu penses de ça?
2: C'est théorique. Sincèrement, ouais. c'est théorique. Là. Euh, tu peux être 50-50 avec quelqu'un, puis euh, ça va très bien se finir. Ouais. Tu peux être 49-51, puis ça peut aussi très mal finir. C'est vraiment... Euh, ça dépend pas à chacun. Ça là. dépend
0: pas juste du pourcentage, parce que tu pourrais avoir différents types d'actions, tu pourrais avoir, par exemple, peut-être plus de contrôle en ayant moins d'actions, mais avec des contrôles, ah, avec des oui. actions qui ont plus euh, Effectivement, dans le capital
2: action, il euh, y a différents types d'actions, catégories d'actions qu'on peut ouais. prévoir des super votantes, des privilégiés, euh, des financements, euh, euh, des ordinaires, euh, 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 des assurances-vie. Ouais. Bref. Okay. C'est là que le,
0: le concept du 50-50, prend un peu le bord.
2: Ben, le concept du 50-50, si quelqu'un a peur que la société soit euh, gelée, okay? ouais. ben tu encore une fois, c'est pas. Une opération, ce n'est pas une société opérante. Les, les, les opérations ne peuvent pas être gelées d'une manière drastique qui va faire en sorte que la valeur de l'entreprise va chuter. On Absolument. reste en immobilier. Okay? Donc, si quelqu'un a peur d'être 50-50, c'est sûr et certain que si toutefois les circonstances peuvent justifier la rédaction d'une clause shotgun, on peut le faire. Puis comme ça, on le sait qu'à un moment donné, si notre relation est plus viable à court terme, il y a une manière de se séparer de, assez rapidement. Ouais. Mais ce n'est pas à cause que été 50-50 qu'il n'y a plus d'ici possible à devenir une problématique quelconque. Ouais. Tu euh... sais, les histoires de mon oncle, il euh, y en a un qui ça, ça va avoir été super bien, il y en a l'autre qui va avoir vécu l'enfer. Mais je dois dire que quand une vente d'action intervient, s'il n'y a pas de chicane okay, dans, dans, dans la relation avec les actionnaires, c'est très rare qu'on va appliquer les modalités telle que prescrite par la Convention, parce okay. que peut-être que la Convention date d'il y a 7 ans, puis qu'aujourd'hui, c'est des, des circonstances totalement différentes puis qu'on va convenir, OK, bien, regarde, on va garder un solde de prix de vente qui va représenter 15 de, de la valeur pour euh, m'assurer que euh, tu m'aides la transition ou que tu me garantisses les représentations garanties ou patati patata. Là.
0: Une sorte de renégociation exact. un peu soft, là, de bonne foi.
2: C'est bien correct, puis ouais. pas prévu dans la Convention, mais euh, comme je dis, les circonstances, la Convention, là, t'sais, souvent, tu as signe, puis là, tu l'oublies parce que ça, tu vis le rêve, là, à chance, ça va bien. Chance, hein? Puis, sincèrement, les, les, les clients qui disent qui « Ah, oh, Rachel, je vais mettre ma convention entre actionnaires à jour, ça fait cinq ans. » Très rare. Ah,
0: c'est ouais. euh,
2: Très rare. <rire> euh, puis, c'est correct. Mais, euh, mais c'est ça. C'est euh, sûr et certain qu'une mise à jour de la convention est recommandée. Là. Euh, soit si euh, tu passes, euh, on signe la convention, tu as un siplex. Puis, en dedans de deux ans, euh, tu sais, rendu à 40 portes. Euh, puis, euh, y eu, euh, capital, euh, okay, ben là, il y a eu de l'investissement en capital vraiment important. OK, bien là, peut-être qu'on on peut peut-être la, la regarder, voir si c'est encore d'actualité. Ouais. Mais sinon, euh, un client m'appelle, ah, « à Rachel, tu ma convention entre actionnaire. <rire> Ça va-tu? <rire> <T'sais, rire> Qu'est-ce qui se passe? <rire> Parce que, est Ça, c'est incertain...
0: généralement, il y a sur rush, Ah, ouais, ouais. ah ouais.
2: Quand tu veux avoir recours à ta convention entre actionnaires, c'est plus rose. Là. Non. Tu ça. vis plus le rêve. Là. Où tu veux t'assurer que tu sens quelque chose arriver et tu, tu veux te préparer.
1: Rachel, ah, moi, ce que, ce que je trouve intéressant, justement, avec une, co une convention actionnaire, c'est lorsqu'on discute la répartition des bénéfices et des tâches au sein de l'entreprise immobilière. Parce que ça ne se résume pas juste à gérer les locataires. Euh, tu sais, je veux dire, quand tu fais juste regarder la manière que les compagnies de gestion sont structurées, tu sais, on voit qu'il y a une, une différence entre la location, la gestion immobilière, l'administration et même jusqu'à l'optimisation. Alors, euh, moi, ce que, ce que je trouve intéressant en convention d'accès c'est qu'on peut aller jusqu'à discuter de toutes ces modalités-là d'avance. Donc, ça, ça permet vraiment d'éviter des chicanes. Quand on arrive, par exemple, au refinancement, qu'on a un retrait d'équité, on sait déjà d'avance qui va avoir tel ou tel port.
2: Effectivement, tu sais, sans élaborer un contrat de service là, en bonne et due forme là, avec euh, l'actionnaire qui veut gérer le projet, on peut établir des, des lignes directrices. Ouais. Euh, ce que je vois en pratique, les gens aiment moins euh, le, compter le temps, tenir ouais. une feuille de temps. T'sais, Il n'y a personne okay. qui aime ça, ça. Ah, Non, même les avocats, on n'aime pas ça. <rire> hein. Mais, euh, tu sais, les, les gens, ils disent oh, je vais m'occuper de la location des loyers, puis euh, de la, la, la gestion avec les locataires. Puis là, je dis « bon, ben parfait, la rémunération, ça va ressembler à quoi? » Puis là, bon, je lance des idées, puis là, dès que je dis « bien, vous pouvez faire un registre de temps, puis être payé à l'heure », et... <rire> Donc, qu'est-ce qu'on voit là, qui est le plus facile, c'est de dire « bon, ben je vais prendre X pourcentage ». Justement, quand tu parlais de… de, de... Du refinancement, de, de, de refinancement, ouais. exactement. Si c'est un actionnaire qui s'occupe d'aller chercher les, les institutions financières, d'aller négocier les prêts et tout ça, bon, il peut se faire rémunérer justement en pourcentage. Je pense que tu le disais tantôt, c'était…
1: Euh... On peut voir les trucs comme, exemple, on refinance. La mise de fonds était de 100 000, puis on a refinancé, on est allé chercher 100 000 de plus. Mm -hmm. Bien, oui. le 100 000 qui est du levier net, on prédit, ben celui qui a optimisé l'immeuble va ben, avoir, par exemple, 20 du premier levier net et le 80 000 restant, mais ben, on le divise à quatre part selon nos... Exact, euh, c'est ça.
2: Ou euh, sinon, euh, euh, par loyer vendu, euh, par... Euh, pas vendu, mais loué, justement, ou le taux de vacances, ouais. tu sais, on peut voir des, de ce type... On peut jongler entre plusieurs euh, types de rémunération parce que ben, euh, l'actionnaire qui veut prendre une gestion globale va avoir plusieurs chapeaux puis doit être rémunéré à, à sa juste valeur là, sur oui, son apport.
0: Absolument. Pis, ça ça peut amener des, des très mauvaises situations euh, de ne pas bien rémunérer le monde. Là. Moi, je suis le premier à voir bien rémunérer tout le monde parce que euh, j'ai un exemple en tête en ce moment d'une société immobilière où le, le, un des actionnaires est en charge de toute la gestion de l'administration il se fait payer des pinotes finalement. Puis qu'est-ce qui arrive, c'est que tout le monde est très excité au début pour avoir acheté plusieurs portes, là, on parle des centaines de portes, c'est le fun. Là. Mais tu sais, des centaines de portes, là, quand tu gagnes euh, 20 000 par année pour les gérer, ou 25 000, là, mm -hmm. ça fait pas des enfants fort fort Puis ce que ça fait, c'est qu'éventuellement, la personne qui, qui se trouve à gérer tout ce... Parce qu'il y a beaucoup de troubles à gérer, c'est une business assez lourde à gérer. Là on parle de 200-300 portes, là. il gère tout ça, puis il gagne 20 000 par année, oui, OK, dans, dans, dans 15 ans, il va être millionnaire à cause de, de la capitalisation de l'hypothèque puis à cause de l'appréciation de l'immeuble, mais pendant ce temps-là, -là, c'est un, un crève-fin, puis à un moment donné, il y a de la culpabilité qui commence à s'installer, il y a de la, de la jalousie, il y a de l'agression, puis c'est là que, justement, non. des, des mauvaises chances, fait que même si c'est une bonne convention d'actionnaire, si les paramètres qui n'ont pas été établis, justement, pour... Euh, combien qu'on rémunère l'actionnaire qui gère, administre les immeubles, combien qu'on ré... qu rémunère euh, la société qui trouve les, pro... les opportunités également. Euh, parce que, tu sais, on parle d'administrer la société, ça vaut quelque chose. Ouais. Euh, Je pense qu'aussi, trouver les opportunités et gérer le processus d'acquisition, ça a une valeur également. Donc, s'assurer de bien rémunérer nos autres associés dans le projet pour ouais. éviter justement des problèmes mm -hmm. plus tard. T'sais.
2: Mais ça aussi encore, c'est vraiment euh, une question d'humain. Oui, okay, parce qu'il y en a qui vont, il y en a qui sont plus cartésiens que d'autres, puis ouais. ils, eux, ils vont aimer que ça soit très clair. Ouais. Puis tel type de tâche mérite tel, 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 tel type de rémunération. Par contre, les personnes qui aiment ça pas compliqué, ils vont y aller vraiment plus drastique, puis ils vont dire ben, :« Regarde, on a X pourcent, on a X, de, euh, X montant de bénéfices nets. » X est attribué pour toutes tes tâches. Sauf ça. que, par exemple, il faut faire attention, je veux que la description de tâches soit la plus précise possible, oui. parce que c'est comme un petit peu un forfaitaire. Ouais. Bien, qu'est-ce qui est, que in... qu est que inclus et qu'est-ce qui est que exclu dans le forfaitaire? Parce que si euh, c'est pas assez précis, ben toi tu penses avoir un client en main en considération d'une rétribution un peu, tu sais, clé en main forfaitaire. Donc, si là, il y a de l'incompréhension qui s'installe, puis il y a de la déception de la part de l'autre associé, bien là, c'est là où est-ce que la, les, les problèmes peuvent commencer.
0: Ça ramène sur le point de la communication. Finalement, tout ça sert, oui, de la protection, oui, à empêcher des choses, mais ultimement, ouais. ça nous oblige, comme actionnaires, comme associés, comme partenaires, de bien communiquer, puis de bien établir les voies de communication, pour pas qu'il y ait de, de mésentente, puis de… de « Je pensais que Kevin allait faire telle telle affaire pour tel montant. » Puis finalement, ben, je suis déçu parce qu'il ne le fait pas. Mais lui, il ne savait pas. Lui, il pensait qu'il allait faire d'autres choses. Oui. C'est vraiment une question de communication, finalement.
2: Oui. Puis, sincèrement aussi, qu'est-ce qui est important de comprendre? Les gens, ils, des fois, ils disent euh, « Ah, ben, si j'avais une convention fractionnaire… Euh...
0: » Tout aurait été réglé
2: il ouais, faut faire attention, okay? Si chicane, il y a lieu d'avoir, là, elle, elle aura lieu, OK? Ouais. Euh, la Convention ne vient pas euh, 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 enlever risque de malentendu. OK? Parce que le pire contrat va être le contrat le plus précis du monde, OK? okay? Il est impossible de prévoir toutes les éventualités. Ça ne se fait pas, OK? Euh, donc, il ne faut pas partir avec la prémisse de base que la Convention va tout prévoir. Ouais. Parce que, tu sais... J'avais des clients, eux c'était deux frères, ils avaient un parc immobilier. Puis ils voulaient prévoir. Chacun, je pense, avait trois, quatre enfants.
0: Okay.
2: Là, chacun voulait prévoir qu'en cas de décès, les actions étaient léguées à tel enfant. Puis si tel enfant avait des petits-enfants, ah. là, là c'était un, un méchant triple. Là, ah, oui. là j'ai dit, écoutez, messieurs, là, allez trop précis comme ça. Ça fonctionne pas. Là. Ça, ça
0: peut engendrer des conflits ben oui. avant même de commencer.
2: Ben, les enfants avaient même pas 10 ans. À <rire> un moment donné, là, là, faut là
0: être... le il faut être
2: réaliste. Oh, ouais. ben, Je comprenais le souci d'équité.
0: Ouais. Ok. puis ouais. le
2: souci de, de de faire bénéficier la famille. C'est ouais. l'esprit familial. Il n'y a rien de plus beau. Mais il faut laisser une marge de manœuvre, là, selon moi. Puis peut-être que notre avocat va vous dire le contraire, parce que c'est les croyances personnelles encore de chacun. Ouais. Mais le souci de trop vouloir prévoir d'avance, puis le souci de, pré de précision peut avoir un effet… Euh, exactement, Il ouais. où... faut,
0: faut trouver comme un espèce d'équilibre entre rien faire, rien préparer, mmh. puis faire toute sa gueule, puis aussi de peut-être aller trop loin, puis trop là. pointu, puis demander euh, des points, ça va sur les « i », puis on, on barre l'été, mais euh, on commence pas à mettre des points sur les S les puis euh, U non. non plus.
2: C'est ça. Fait que c'est. drôle de dire qu'une convention, c'est un outil qui doit être complet mais flexible. <rire> c'est ouais. euh, comme un avocat va toujours, va toujours te dire gris, là. <rire> c'est la même <rire> chose pour une convention tractionnaire. Euh, il faut que ça ait les, les, Il faut avoir les, euh, les, les clauses de base, ça va ouais. de soi. Il faut que ça soit adapté au milieu immobilier. Euh, il faut comprendre la relation entre les partis pour voir s'il y a des clauses supplémentaires qui pourraient s'avérer pertinentes il faut rester ouvert d'esprit dans la rédaction éviter d'être trop précis puis... Euh, de mettre un
0: peu son ego de côté aussi là.
2: ah ben... <rire> l'ego tue le monde des affaires là, ça. <rire> c <clair>. c <rire> surtout
0: les partenariats
2: c'est... Euh, j'en suis convaincue là. Ouais. Euh, mais euh, c'est rare qu'au moment de s'associer l'ego vient envenimer la conversation. Ouais. C'est après, après <rire> que l'ego arrive. Euh, c'est euh, des projets sérieux. C'est des gros investissements. Là. Une start-up en technologie, là, ouais. qui, euh, qui c'est du cerveau là, à 100%, puis il n'y a pas d'investissement de temps. Je comprends que peut-être la convention va venir l'année prochaine. Là. Okay? Ouais, ouais. Mais là, tu es en train de me dire que tu vas aller cautionner un prêt de 600 000 pour <rire> acheter un bloc, puis t'es pas capable de payer 1000$ une convention,
0: ça fait dur. un instant, là. Ah ouais. okay, ben moi, je trouve ça fait dur. Là. Honnêtement, là, les gens sont là, puis j'empongre des fois, « Ah, c'est quoi ton ambition? » Puis là, ils me disent, euh, « Moi, j'en remis pas OK, tu as avoir mille Parfait. Qu'est-ce que tu fais en ce moment, aujourd'hui, pour arriver là? »« Ah, bien là, euh, je me suis trouvé un associé. Parfait. Vous, une convention d'actionnaire, convention de souscription d'action? »« ben non, on t'a allé s'enregistrer euh, au registre d'entreprise, ça coûte les 320$. » mm -hmm. C'est à un moment donné... Les, les... Ouais. Les babines ne suivent pas les bottines. Tu dis que tu veux bâtir quelque chose de, de, de grandiose, d'ambitieux. C'est pas besoin de 1000 portes, ça pourrait mm -hmm. être 100, ça pourrait être 50 portes. 50 portes, ça vaut quand même euh, plusieurs millions de dollars. À quelque part, il faut que tu sois prêt à faire le minimum. Puis le minimum, c'est de bien structurer ton entreprise, de bien te former, puis t'assurer que tu te donnes les outils et les moyens pour atteindre ton objectif. Sinon, c'est pas sérieux par hein?
2: Effectivement, puis... Euh mon, mon associé dit tout le temps, la plus belle locomotive ouais. pour le secteur du litige commercial est le droit des affaires. <rire> C'est la plus belle locomotive. Puis les, les dossiers litigieux qui découlent de partenariats, d'associations,
0: ouais.
2: euh, ils sont plus faciles à régler. Okay? Je ne dis pas qu'ils sont moins complexes. Ouais les professionnels ont plus de facilité à trouver des, les solutions applicables et viables quand la documentation est faite dans, dans les règles, ouais. ou dans les normes, okay? Les dossiers, où est-ce que... parce que je l'ai déjà vu, quelqu'un qui s'est incorporé seul avec un associé et il n'a pas mis le capital action dans ses statuts, il a mis le capital action dans la convention. Okay. Puis là, eux, ils étaient sûrs d'avoir des A, des B, des C... Mais au final, dans les statuts, il n'y avait pas de capital action de déposé. C'était dans la convention Actionnaire qui avait rédigé lui-même. <rire> mais ça, là, wow. c'est super pour mon secteur litige. Wow. <rire> c'est super.
0: Pour les, les sceptiques qui disent, ouais, mais là, un avocate ou un avocat qui par la convention d'actionnaire, parce qu'il veut nous vendre ça 1000, 2000 pièces et tout ça, c'est bien plus payant, faire <coughs> du litige pour vous autres, après, parce qu'il n'y a pas eu de convention d'actionnaire.
2: Ah oui, parce que là, il faut interpréter. <rire> c'est long, interpréter. <rire>
0: ben c'est clair. <rire> fait que, s'il un conseil à tout le monde aujourd'hui qui écoute, c'est arrête, faites pas l'erreur de chipper sur la base, ne pas sur le bas de votre pyramide, mm -hmm. sur le, votre solage, votre fondation, parce qu'après ça, là, peu importe la... Là, là, la grosseur, puis l'ampleur de la maison, puis les œuvres d'art que vous allez mettre dedans, puis les, les, toute la décoration l'intérieur. Si vous êtes sur un solage qui est mou, c'est sûr que ça va planter. Mm -hmm. Puis dans les partenariats et co-investissements, c'est un outil super puissant de s'associer pour acheter plus gros, acheter plus vite. Mais tu ne payes pas sur des affaires comme convention d'actionnaire. Non,
2: non, ça, ça le dit, c'est une économie de bout de chandelle. Oui,
0: carrément. Puis,
2: euh, si peu importe votre professionnel, tu souvent avec notre professionnel, notre avocat, on a une bonne relation, on le connaît, c'est un ami de, un ami d'un ami ou quoi que ce soit. Quelqu'un me dit « "Rachel, j'ai une convention entre actionnaires, euh, mais regarde, on est serré, c'est un, un flip, euh, mais on veut être bien, c'était parfait. paie moi en trois versements sans intérêt, je vais t'aider. » à un moment donné... Euh, on
0: va s'arranger. On
2: s'arrange, là. C'est pas à cause que je suis payé sur trois mois que mon fonds de roulement va en manger un coup, là. Ouais. Mais si toi, ça peut t'aider réellement. Ça va me faire plaisir. Ben oui. Tu sais, euh, faut pas avoir peur de demander de l'aide humaine, là, à, à, à notre avocat. C'est clair. Que... les gens n'osent pas. Ben non, parce qu'un avocat en droit des affaires, ça a un côté relationnel super fort, là. C'est un
0: partenaire. Exactement. C'est On le dit tout le temps, là, si on en équipe, tu sais, toi, comme, comme avocate, t'es une partenaire incroyable pour un investisseur immobilier. Là. Puis le but, c'est de travailler ensemble à long terme.
2: Effectivement, effectivement. surtout euh, les jeunes avocats commencent la carrière. Ouais. Euh, à moins qu'ils soient dans, dans des bureaux de taille où ce type de modalité-là ne soit pas les bienvenus. Ouais, ouais. Mais dans un bureau PME de taille moyenne, il faut pas se gêner. Puis le pire qui va arriver, c'est qu'ils vont te dire non, mais c'est pas, euh, pas, pas, à... hein? pas, pas la fin du monde. C'est pas la fin du monde,
0: Bien, super, bien, merci beaucoup d'avoir été avec nous autres en euh, ce merveilleux podcast. On a hâte de te voir dans les prochains cours euh, Julie ah, 1 On a des belles surprises pour les étudiants qui veulent structurer des partenariats et co-investissements. Puis également aussi dans, dans la meute, tu vas être avec nous oui. pour aider à structurer mieux euh, les étudiants de la meute qui veulent vraiment se propulser vers le 100 porte et plus. Fait que ça va être super fun. On termine là-dessus aujourd'hui. Yes. Super merci, beau podcast. Tous les écouteurs, on se voit la semaine prochaine et euh, oubliez pas la, pire manière, la meilleure manière de sauver de perdre 100 000, c'est d'essayer de sauver 1 000 pièces. Bien dit. <rire> Merci.